0: Het is paas, Jezus is gestorven en Jezus is opgestaan, dat vieren we vandaag. Super dat jullie hier allemaal zijn. Mijn naam is Yannick, uh, ik ben pas hier. Dat is mijn vrouw Christine en mijn dochter uh, Noah. Uh, super dat we jullie hier mogen verwelkomen. En, uh, <tiek> ja, spreek ons aan straks, we willen je graag leren kennen. En onze dochter is nu uh, zes maanden, het is allemaal heel snel gegaan vind ik. Uh, soms wou ik dat, we zijn nu zes maanden ver... Soms wou ik dat we, zoals een YouTube-video, dat op halve speed kunnen zetten, op halve snelheid, dat we de video trager kunnen bekijken. <laughs> dus het gaat allemaal heel snel en ik ben nog helemaal aan het processen van hoe is dat gegaan, die perioden en, en, en die zwangerschap en, en die bevalling. En dat is ondertussen al zes maanden geleden, maar ik heb het gevoel dat ik dat nog altijd door aan het gaan ben en Christine al helemaal. En ik vond dat zo'n speciale periode. Ik vond dat zo'n bijzondere periode om daar door te gaan, want er is zo'n een, een spanning in die periode, herinner ik mij. En dat vond ik heel, heel boeiend. Aan de ene kant, er zijn twee vragen die elk die periode typeren. De ene vraag is, wanneer ben je uitgerekend? Hoe lang, is het nog? Hoe lang moet je nog wachten? Waar, wanneer is het eindpunt? Wanneer gaat eindelijk het eindelijk zover zijn? Uh, en aan de andere kant vragen mensen, hoeveel, hoeveel weken ben je al onderweg? Hoe ver sta je al? Waar sta je al in dat traject? Dus er is zo die tegenstrijd. Aan de ene kant heb je een punt om naar uit te kijken... en je werkt ergens naartoe, je wacht ergens op, je verwacht ergens iets. Maar dat is ook onwezenlijk. Je zit zo een baby in die buik en het is zo on... on niet reëel precies. En het wordt pas reëel als je dan naar, de, naar het ziekenhuis gaat... en je krijgt een echo en dan ineens krijg je een beeld van... Ah, er zit echt iemand in. Er zit echt een persoon in. En dan krijg je ineens een beeld van hoe dat een beetje gaat zijn. Op het einde van de rit, na negen maanden. Opeens krijg je een glimp van hoe het zo gaat zijn. Na negen maanden. Die toekomst wordt effe, die breekt even door naar het heden. Door zo'n echo. Of een van de dingen die Noah deed in de buik was. Dat ze mijn vingers zo langs de buikrand uh, deed van Christine. En Christine voelde dat. En het grappige was toen ze dan geboren was, zagen we dat ze dat ook deed dus er was even zo'n glimps dat we opvingen in die tijd van hoe het erna ging zijn, je werkt ergens naartoe, maar je bent wel onderweg en er is die tussentijd dat, dat je wacht, maar soms is het zo cool om, om die glimps op te vangen om even in de toekomst te kunnen zien, als de toekomst even doorbreekt in, uh, in het heden en ik weet niet of je dat herkent, zo, die, die tussentijd, zo dat wachten dat wachten in situaties, dat je onderweg bent ergens naartoe, dat je weet: dit is waar ik wil zijn, dit is misschien wat God voor mij een pet heeft, of dit is iets wat op mijn hart ligt, een grondelijke droom, maar dat je onderweg bent daar naartoe, dat, dat je aan het wachten bent. Misschien een beetje al heel lang voor herstel in je gezin, in je familie. Misschien een beetje al, al heel lang voor, voor genezing, misschien een beetje al heel lang voor vervulling. Of misschien ben je nieuw in christelijk geloof, ben je voor de eerste keer een denkje van: waar, waar, wat is dat met God? Heeft God een toekomst? Is er een plan? Gaan we ergens naartoe? Of, uh, en, en zo ja, is God hier dan nu aanwezig in dat plan, in deze wereld? Er is zo die, die tegenstrijd, die spanning. We gaan ergens naartoe, we zijn onderweg. Maar we zijn er nog niet en we wachten. En soms krijgen we glimsen van, van die toekomst die, die gaat komen. En de ik-ben-uitspraak waar we vandaag gaan over babbelen, heeft het daarover en gaat tot het hart daarvan, van die spanning. Als je voor de eerste keer bent, we zijn al een aantal weken bezig met de ik-ben-uitspraken van Jezus in het Johannes-evangelie. Jezus heeft zeven ik-ben-uitspraken gedaan in het Johannes-evangelie en we hebben die week na week een beetje daarin gedoken, wat willen die nu zeggen voor ons als kerk en voor ons als christenen, hoe kunnen we... wat zegt dat over Jezus, wat zegt dat over God? En vandaag hebben we de climax van heel die serie op Pasen. dat zul je zelfs wel zien. Het zal zelfs wel duidelijk worden waarom dat de climax is. Maar dat zijn zo'n belangrijke pijlers die uitspraken. En ik heb er enorm van genoten van die serie. En ook vandaag heb ik een heel bijzonder woord voor jullie. Waarmee ik jullie wil bemoedigen. En uh, het is in Johannes zelf, In het midden van het Johannesevangelie. En ik ben zo dankbaar voor Gods woord. Dat we die dingen kunnen teruglezen. Als je nieuw bent hier en je hebt geen Bijbel en je wilt beginnen lezen, begin in het Johannes-Evangelie. Spreek iemand aan, we hebben gratis Bijbels of, of misschien heb je al een Bijbel, maar ben je even uh, kwijtgeraakt om, om iedere dag Bijbel te lezen. Begin opnieuw, het Johannes-Evangelie is een superplaats om te beginnen en, en het zit vol leven, het zit vol uh, verwijzingen aan wie Jezus was en wie Jezus voor jou vandaag nog kan zijn. In de Bijbel staat dat Gods woord levend en krachtig is, dat het levend is in ons leven en krachtige uitwerking heeft als we het in ons leven opnemen. Dus uh, ik zou zeggen, ga ermee aan de slag, lees het Johannes Evangelie door, ga die ik-ben-uitspraken opzoeken. Je kan alle preken terug bekijken op uh, YouTube, dat is zeker, zeker de moeite. En vandaag gaan we een heel speciaal verhaal bekijken, een verhaal van Lazarus. Een verhaal van Lazarus het staat in het midden van het Johannes evangelie. Het is een beetje een scharnier verhaal. Want na dit verhaal gaan we eigenlijk, zien we eigenlijk dat Jezus zijn laatste zeven dagen ingaat. Dus we hebben allemaal wonderen en, en ik ben uitspraken gehad die mekaar opvolgen in de eerste helft. En dit is, een beetje, dit is een heel belangrijk verhaal in het geheel. Het is een super verhaal en we gaan best wel wat lezen. Maar we gaan er stap voor stap doorgaan. Dat is een heel mooi verhaal en een heel mooi paasverhaal ook. We vliegen erin. In Johannes, 11, in Johannes 11 staat er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar heeft, met haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. Dit is een beetje een flash forward die Johannes hier geeft. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, heer uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, die ziekte zal niet uitlopen op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Dat is een heel belangrijk vers. Dat is een heel belangrijk vers. Onthoud dat vers, dat gaat, heel belangrijk, dat gaat later terugkomen. Dat gaat later belangrijk zijn om heel het verhaal te begrijpen en, en het verloop van, van het verhaal. Het gaat niet uitlopen op de dood, maar op de eer van God. En Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Dat vind ik zo vreemd. Er staat, Jezus hield van Martha en haar zus, maar toch bleef hij nog twee dagen waar hij was. Jezus, de enige die iets had kunnen betekenen misschien in die situatie. Hij had al zoveel wonderen gedaan, waarom zou hij dit wonder niet kunnen doen? Maar dan kiest hij toch, ik ga nog twee dagen blijven waar, waar hij was. Heel, heel vreemd eigenlijk. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen laten we teruggaan naar Judea. Maar rabbi, protesteerde ze, de leerlingen uh, de joden willen u stenigen en nu wilt u toch weer daar naartoe. Wat er gebeurd was, is dat Jezus richting Jeruzalem gegaan was en hij moest nu terug naar Judea, maar hij was eerder al in Judea geweest en er was van alle polemiek ontstaan om wat hij gezegd had om die eerdere uitspraken die hij gedaan had. En teruggaan naar Judea, teruggaan naar zijn vriend Lazarus, was eigenlijk een soort van doodsvonnis. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Al vier dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie. Dus ongeveer 3 kilometer. En er waren dan ook veel Joden naar Maria en Martha toegekomen... om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg... Was ging ze hem tegemoet terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei te Jezus, als u hier geweest was, als u hier geweest was, heer, zou u mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat, u alles zal geven, dat God u alles zal geven wat u vraagt. Als u hier geweest was. Maria en Martha worden hier geconfronteerd met een onmogelijke situatie. Een hopeloze situatie. Een situatie die helemaal uit de hand was gelopen. En hij was al vier dagen dood. Zoals ik zei, zo vreemd. Dat ze horen, Jezus hoort, zijn vriend is gestorven. En in plaats van er direct naartoe te gaan, wacht hij twee dagen. En dan was hij nog een tijd onderweg en kwam hij eigenlijk vier dagen later aan. Pas vier dagen later. Ik vind dat zo vreemd. En Marta gaat de stad in en ontmoet Jezus. Aan, aan de rand van de stad of zo moet dat geweest zijn. En Hij zegt, Jezus, wat is er gebeurd? Waarom zit je te laat? Als u maar hier geweest was, dan had u een wonder kunnen doen. Als, als je hier geweest was, als je op tijd geweest was, had de situatie misschien anders uitgedraaid. Waarom zit je zo laat? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En die onzekerheid is, herken ik toch in, in situaties. Soms bidden we. Soms geloven. Soms wachten we op situaties die maar niet bewegen. Soms zitten we in een, een realiteit die niet anders is dan dat we moeten wachten. Soms zeggen we ook tegen God, God, waar bent u? Was u maar hier? Wat, wat gebeurt er? Waar moeten we wachten? Al vier dagen moet ik wachten. Herken je dat gevoel dat je bidt en dat je gebeden tegen tegen het plafond terugkaatsen. Dat je bidt en dat er geen schot in de zaak komt. Dat je voor God gelooft, maar dat je stem niet hoort. Dat er geen schot in de zaak komt. Maria en Martha zaten in die hopeloze situatie. Maar wat zien we? Dat Jezus om een of andere reden later is. Maar dat hij wel Maria en Martha ontmoet in hun situatie. En dat hij er ook geen probleem maakt. Dat Marta de stad uitgaat en, en hem tegemoet gaat en zegt... Was u maar hier geweest? Waar was u nu? Jezus ontmoet ons in het midden van onze storm. In het midden van onze problemen ontmoet Jezus. Komt Jezus ons tegemoet. En wat ik altijd tegen mensen zeg is... Een goed gebed is een eerlijk gebed. God heeft er geen probleem mee als, we, als Martha zei... Waar was u? Als, u? als u maar hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Als u maar hier was geweest, dan had ik die doorbraak gehad. Als u maar hier was geweest, God, waar is die herstel en relatie waar ik naar op zoek ben? Maar ik geloof dat een goed gebed, een eerlijk gebed is. En Jezus ontmoet ons op de plaats waar we zijn, in het midden van onze realiteit. En dan lezen we verder in Johannes zelf. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Jezus zegt tegen Martha: Je broer zal opstaan. En Martha zegt: Ja, ik weet het, ik weet het. We hebben dat geloof op het einde van de tijden. Dat er een opstanding zal zijn van de doden. Wat je moet weten is dat de Joden, net zoals wij als christenen, ook hetzelfde geloof houden. Dat op het einde van de tijden er een opstanding zal zijn en God iedereen uit de dood zal opwekken. En dit is wat Maria be waar Martha bevestigt. Ja, er is die verre hoop. Als christenen hebben we die verre hoop dat op een dag er een laatste dag zal zijn. Dat God heel de geschiedenis, heel de geschiedenis van de mensheid, heel de geschiedenis van onze aarde naar een conclusie zal drijven en dat er een goed plan is. Een goed plan is dat God met het kwaad zal afrekenen en al heeft afgerekend. En dat wij een plaats in dat plan hebben op het einde van de tijden. Maar Maria heeft hier een perspectief. Een perspectief dat op een dag, ver weg, aan het einde der tijden, die opstanding er zal zijn. Maar als ik dat, als ik dat lees, dan, dan zie ik ook die ondertoon. Dan zie ik die ondertoon van Marta die zegt, ja, ja ik, weet, ik weet dat er op een dag hoop is. Ik weet dat er een toekomstige hoop is. Ik heb dat perspectief dat op een dag inderdaad die doden zullen opstaan. Maar er is die ondertoon, vind ik, in haar antwoord van... Wat, wat wil dat zeggen voor nu? Die hoop die in de toekomst is, heeft die een dimensie in het nu? Heeft die iets in het nu? Is er een hoop voor nu ook? Ja, we hebben een hoop in de toekomst, ook als christenen. Maar wat wil dat zeggen? Voor het nu. Wat wil die hoop hier en nu zeggen voor ons? Een toekomstige hoop. Dus de vraag is, wat doen we in die tussentijd? Wanneer ontvangen we een echo dat we even naar binnen kunnen kijken en even kunnen zien wat er aan de hand is, dat we even die realiteit, dat we even die toekomst kunnen zien na negen maanden? Wat doen we in die tussentijd van dat wachten onderweg naar die toekomst? We lezen verder in Johannes 11. En hier staat de zotte uitspraak. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Weer zo'n zotte uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Geloof je dat? Vraagt Jezus. En ja, hier zegt ze. Maar ze zegt: Ja, ik geloof dat u de messias bent, de zoon van God die naar de wereld zou komen. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus doet hier een heel zotte uitspraak: een heel zotte uitspraak. En wie het verhaal kent, weet hoe het afloopt. Wie het verhaal kent, weet wat het vervolg is: het zotte vervolg dat er moet aankomen. Maar wat interessant is, is als je kijkt dat de volgorde anders is in dit verhaal. Johannes beschrijft altijd koppels in het begin van Johannes. Jezus doet altijd eerst een wonder. En dan volgt er een hele discussie, een hele polemiek onder het Joodse volk. van: Kan hij dat doen? Mag hij dat doen? Welke autoriteit heeft hij er om dat te doen? Uh, is dit van God? Altijd eerst het wonder. En dan, de ik ben uitspraak. Eerst de doorbraak die hij brengt en dan de openbaring van wie Jezus is. En hier in het verhaal is het net het omgekeerde. Hij komt vier dagen te laat aan. Martha loopt de stad uit en zegt, waar was u nu, Heer? En Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En ik denk dat we opgevoed zijn allemaal in dat idee van eerst zien en dan geloven. Maar Jezus vraagt hier, geloof je dat? Geloof je dat, zegt hij. En dan pas volgt de doorbraak die we zelfs gaan lezen. Waar we opgevoed worden in een wereld die zegt eerst zien en dan geloven, zegt God eerst geloven en dan zien. Eerst de ik ben-uitspraak, eerst de openbaring van wie God is. Ik ben de opstanding en het leven. En daarna het wonder, daarna de doorbraak die komt. Heel bijzonder in dit verhaal. Heel bijzonder in dit verhaal. En Jezus laat hier zien wie hij is. Jezus openbaart hier... Dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Ook in deze situatie. Ook al kom ik vier dagen te laat. Dit is wie ik ben in deze situatie. En ik denk om dat te begrijpen, moeten we uh, het verschil in jobs zien. Het verschil in jobs. Wat bedoel ik daarmee, is dat we vaak uh, denken dat een uitkomst, een doorbraak onze job is. Wij moeten het gaan maken. Dat is misschien ook heel westers, Wij moeten het gaan maken. Ik moet het gaan forceren. Maar ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat het Gods job is om de doorbraak te voorzien. Gods job is om de uitkomst te voorzien, de God van een uitkomst. En het is onze job om op pad te gaan en on onderweg te gaan... ...en te gaan ontdekken wie God is in het midden van onze situatie. In het midden van onze storm. Hij is de God van de uitkomst. Onze job is onderweg gaan en gaan ontdekken wie God is... in het midden van de storm... in het midden van onze situatie. En vaak bekijken we geloof als een soort formule... van als je bidt en je doet dit... ja, dan, gaat die uit, dan moet die uitkomst er wel komen. Maar dan komen we ineens een Lazarus situatie tegen... waar we vier dagen bidden en er volgt nog niks. Waar we maanden bidden, waar we jaren bidden... en er volgt nog niks. En dan komt Jezus op het toneel... En die, die Lazarus-situatie breekt heel onze formule en doet ons geloof misschien wel in vraag stellen. Hoe zit het? Wat gebeurt er nog? Heer, als u hier geweest was, wat, wat, wat gebeurt er? En ik denk dat hier de kern ligt, de kern van de zaak in die Lazarus-situatie. Die situatie die een mogelijkheid creëerde voor ons om God beter te leren kennen. Die situatie die een opening, die een deur opende, zodat wij een nieuwe kant van God leerden ontdekken. Ik ben de opstanding in het leven, zegt hij. En dit is zo mooi. Ja, die doorbraak komt we en We gaan zelfs het vervolg van het verhaal lezen. Maar onderweg van onze realiteit naar die doorbraak, onderweg naar die toekomst op een dag... Onderweg... Mogen we God leren kennen, mogen we God beter leren kennen. Een nieuwe kant van hem leren kennen. Maria en Martha ontdekten een nieuwe kant van hem. Een nieuwe kant die ze niet ontdekt zouden hebben als Jezus op tijd was geweest. Soms laat Jezus ons wachten, soms gaan we door dingen. Misschien ga je door moeilijke perioden, misschien ga je door verdriet, door gebrokenheid. Maar laat die periode niet verloren gaan. Laat die periode niet voor niks zijn. Dit is een periode waarin je God misschien voor het eerst kan leren kennen. Of misschien God beter kan leren kennen. Een nieuwe kant kan leren kennen die je nog niet ontdekt hebt van God. Hij wil laten zien, ook in die situaties, wie hij is. Wie hij is. En dan lezen we verder het zotte wonder, het zotte paaswonder als je, als je wilt. Toen haalden ze de steen weg en daarop keek hij omhoog. En hij zei, vader, Jezus zei, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter terwille van al deze mensen hier. Opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Lazarus, kom naar buiten. Hier is de doorbraak. De doorbraak waar ze op hoopten. De doorbraak die ze eigenlijk al bijna hadden laten gaan, want het was vier dagen te laat. Maar hier kwam die doorbraak. Jezus die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Maar het daarbij niet laat. Maar laat zien welke macht die heeft. hij heeft. Hij, Jezus is niet gewoon opgestaan. Jezus deed niet opstaan. Jezus is de opstanding. Jezus geeft niet gewoon leven. Bij Jezus vinden we niet gewoon leven. Jezus is het leven. De opstanding en het leven. En Dit is wat we mogen geloven, ook met nu met Pasen. Jezus verlegt heel, de focus, verlegt heel de focus van Lazarus op zichzelf. En dat wordt een Jezus verhaal. Een verhaal van opstanding, een verhaal van leven. Een verhaal van een hopeloze situatie, die wordt omgedraaid. Een verhaal van doorbraak. En een verhaal van onderweg naar die doorbraak, een verhaal van openbaring. Dat mensen hem, dat wij hem beter kunnen leren kennen. God is een God die te kennen is, die zich laat kennen. Dit is een verhaal van Lazarus. Dit is het mooie, prachtige verhaal van Lazarus. Het zotte verhaal. Het verhaal van een realiteit, een hopeloze situatie. Een toekomst die beloofd is. En die hoop die doorbreekt in het hier en het nu. En zelfs als we wachten op die doorbraak... dat er openbaring is. Hoop dubbel op, zou ik zeggen. Er is hoop voor de toekomst, er is hoop voor vandaag. En als kerst op de taart... Onderweg naar die doorbraak leren we een nieuwe kant van God kennen. Als christenen winnen we altijd. En dat wil niet zeggen dat je een makkelijk leven gaat hebben als christenen. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen gaan komen. Maar hier in het nu is er een doorbraak. Onderweg naar de doorbraak is er openbaring. En daarna ligt er een goede toekomst. Een goede toekomst voor ons klaar. En dit is het verhaal van Lazarus. Maar dit is het verhaal van... Pasen. Het is ook het verhaal van Pasen. En dit is het verhaal van Jezus. Maar dit is ook het verhaal van ons allemaal. Het verhaal van jou en mij. Hoop dubbel op. Hoop dubbel op. En ik heb het al heel vaak gezegd, die ik ben uitspraak. Als Jezus hier weer die ik ben uitspraak doet... Dan verwijst hij vooruit. Johannes wil daarmee zeggen... Kijk naar het einde van het evangelie van Johannes... En daar staat het verhaal van het kruis. Jezus die aan het kruis ging en na drie dagen weer opgestaan is. Al die ik ben uitspraken die Jezus doet verwijzen naar het einde van Johannes. Uh, en, en het lijden en het opstaan van Jezus. En zo ook met dit verhaal. Het verhaal van Lazarus is een vooruitblik van het verhaal van Jezus. En dat is wat we vieren met Pas. Jezus die omwille van ons, omwille van de puinhoop die wij ervan hebben gemaakt aan het kruis is gegaan en al het kwaad, alle misère, al onze zonden die samenkomen op het kruis en God die voor eens en voor altijd afrekent en ons herstelt, ons recht in die relatie zet met hem. En die hoop dat er is, dat we gered kunnen worden, die hoop dat er is, dat we nu deel kunnen hebben aan dat opstandingsleven, letterlijk en figuurlijk, zoals Lazarus. En die hoop dat er is dat op het einde er een nieuwe wereld gaat komen. Waar alles volledig rechtgezet gaat worden. Ook al zien we dat nu nog niet. Ook al krijgen we nu af en toe een echo binnen. Een glimp van wat gaat komen op een dag. Het is het verhaal van Lazarus, het verhaal van Jezus. Maar het verhaal van ons en van iedereen. En, uh, die, uitnodiging staat er, die uitnodiging staat er. Ik weet niet waar jij in je relatie met Jezus zit. Maar die uitnodiging staat er voor iedereen van ons. Om in dat leven te gaan stappen. In dat opstandingsleven te gaan staan. Dat is geen vaag idee. Dat is een realiteit waar je in kunt gaan leven. Jezus die krachtig werkt ook hier en nu. Een hoop voor de toekomst. Een hoop voor nu. En dan openbaring stap voor stap onderweg. Hey, laten we allemaal gaan staan als we zelfs terug in aan binnen gaan gaan. En ik wil echt iedereen uitnodigen. Misschien is dit je eerste keer in de kerk, misschien kijk je online. Misschien voel je je aangesproken of ben je al een tijdje onderweg met God, maar je hebt het gevoel, ik ben God ergens kwijtgeraakt onderweg. Dan wil ik je uitnodigen. En kan dit een moment zijn waarin jij kiest om terug in dat opstandingsleven te gaan staan. Hoop voor de toekomst, hoop voor nu en openbaring onderweg. Dat is het mooie. Als christenen winnen we altijd. is niet gemakkelijk, maar we winnen altijd. Er is altijd doorbraak, er is altijd hoop. Hoop, hoop, hoop. Hoop dubbel op, hoop drie dubbel op. Dat is het mooie wat we vieren vandaag met Pasen. Dat is het mooie wat we uitleven als kerk. Dat is het mooie wat we uitleven iedere dag als uh, christenen. Ik wil voor iedereen uh, bidden en zegen uitbidden. En ik wil je uitnodigen als jij zoiets hebt van: Dit is mijn moment om terug te keren naar God. Zeg dat tegen je, tijdens de aanbidding zelfs. Als we terug in aanbidding gaan, neem dat moment van aanbidding met hem. Vader God, ik ben zo blij voor iedereen die hier is. Dat we samen kerk mogen zijn. Dank je dat we die hoop kunnen vieren met Pasen. Die hoop die er is, hoop voor de toekomst. Maar hoop die doorbreekt in het nu en onderweg naar die doorbraak. Dat we u beter leren kennen. Vader, u bent een God die niet veraf is, maar een God die gekend wilt worden, die zich laat kennen. En vader, u ziet iedereen, u ziet alle harten hier, vader, ik bid voor mensen die die stap willen zetten vandaag. Die zoiets hebben van dit, dit is waar ik deel van wil zijn. Een opstandingsleven vol volheid, vol leven, vol vervulling. Heer, ik bid voor al die mensen dat, dat ze gezegend mogen worden in een beslissing. Vader, kom hun tegemoet zelfs. Kom hun tegemoet morgen als ze die beslissing nemen elke dag van hun leven vanaf nu. Vader, ik bid over onze kerk uit, Dat we iedere dag opnieuw, iedere zondag opnieuw, iedere connectgroep opnieuw in alles wat we doen. Dat opstandingsleven mogen ervaren, mogen gaan uitleven. Niet als een abstract idee dat ver weg is, maar een idee dat reëel is. Een echt opstandingsleven met u, een opstandingsleven van meer van u. En minder van ons. Een opstandingsleven van meer wonderen van u. Een opstandingsleven van meer vervulling met Maar u bent zo goed. We willen u vandaag danken dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. In onze plaats voor ons gestorven hebt. Dat u alles hebt rechtgezet en na drie dagen de overwinning hebt behaald. Het is wat we vieren vandaag. Dat is onze hoop die we hebben. Onze hoop voor nu en de hoop voor de toekomst. Ja, u bent goed. en. Ja, u bent altijd bij ons. In Jezus' naam. Dank je wel.